0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه ساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله. الله نعود في بدايه هذه الحلقه الى رساله الاخ المستمع الطالب علي حسن العرفي او العرفي من مدينه المرد في ليبيا أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل تصح الصلاة في سروال طويل دون القصد من الخيلاء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الصلاة في السراويل إذا كانت السراويل ساترة صحيحة اذا كانت الصلاه نافله عند جمع من اهل العلم اما الفريضه فالواجب ان يغطي عاتقين او احدهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدهم في التوبه ليس على عاتقه منه شيء رواه الشيخان الصحيحين وهكذا لو صلى في ازار من الصرام يكون على عاتقه شيء ولهذا قال عليه الصلاه والسلام جابر لما سأله عن صلاة الإزهار قال إن كان واسعا فلتحيط به وإن كان ضيقا به، والمؤمن يتحرى السنة ويأخذ بها ويحتاط بالدين الصلاة وحدها تجزي في الصلاة, الصلاة كالإزهار إذا كانت السراويل صفيقة ساترة ولكن يجب أن يكون معها رداء يستر العاتقين أو أحد العاتقين خروجا من خلاف العلماء وعاملا بالحديث الصحيح ليس لا يصلي عنه لا يصلي عنه الرجل الواحد ليس على العاتقين شيء فإن هذا نهي والنهي يقتضي تحريم الترك ولهذا ذهب جمع من العلم إلى وجود ستر العاتقين أو أحدهما في الفريضة وكذا وذهب آخرون إلى 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 ذلك الفريضة والنافلة جميعا لأن الحديث مطلق لا يصلي أحد في الأسفل على عاتقه من المؤمن فينبغي للمؤمن أن يتحرى بذلك كمال السنة فيجعل مع السراويل إزاء على عاتقيه وعلى على أحدهما وبذلك تزول الشبهة ويحصل ويحصل الطمأنينة في صحة الصلاة. فإن في صلى في في السراويل وحده أو في وحده فقط فقد ذهب جمر هابيل من اهل العلم الى صحه الصلاه وحملوا حديث ابي هريره لا يصلي احد التوبه ليس على عاتقه شيء على ان ذلك هو الكمال والتمام وليس ذلك شرطا في صحه الصلاه ولكن من كمالها بوجود احاديث كثيره دلت على صحه الصلاه في الإزارة. من دون شيء على العاتق ولكن احتياط المؤمن وابعده عن شبه او لابد بد لك يا اخي ان تجعل مع السراويل رداء على عاتقيك او صلي في قميص او في اجال والدة حتى تبتعد من الخلاف وحتى تحتاط لدينك
0: ولصلاتك والله المستعان جزاكم الله خيرا اذا كان يقصد اخونا على احتمال شيخ عبد العزيز اذا كان يقصد هذه السراويل التي تسمى بنطلونات وهو يرتدي معها القميص او الفدينه.
1: زالت الكراهه. زادت زالت. لكن اذا كان سراويل ينزل على الكعب. ايوه. فليرفعها الكعب حتى ده. لا ينزل لان الاسباب هو تجاوز الكعب. بارك وكان سراويل سواء كان ملبوس سراويل او
0: ازارا او قميصا او غير الرفع اثناء الصلاه دا في كل الاوقات؟ عند الدخول الصلاه يرفعه وهكذا
1: في جميع الاوقات.
0: أيوة. لا
1: يكون سراويل هذا على الكعب. ولا إزار بل الواجب يكون حده الكعب، نعم.
0: بارك الله فيكم، وإذا رفع الإنسان أثناء الصلاة وتركه في بقية الأوقات. لا. لا بأس.
1: لا بأس. يعني بل رفع على كل حال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم الكعبة بين الإزار فهو في النار. أيوه. فالواجب رفعه يعني صراويل الصراويل أو الإزار أو القميص في الصلاة وغيرها. لكن إذا رفعه في الصلاة فقد أحسن في ذلك وإذا تساهل إلى الصلاة أتم. مم. فليس له تساهل لا في الصلاه ولا في خارج الصلاه. نعم. لكن يكون أفق اذا احتاط للصلاه. احتاج الصلاه ولئلا تفسد الصلاه عند بعض اهل العلم يقولون ان لوس ما حرم الله عليه يغفر صلاته. الصحيح انه لا يغفر صلاته، لا تغفر صلاة في كما لا تغفر من صلى في لكنهم يكونوا لكنه يكون آثما. يكون عاصيا وآثما لان هذا النهي عام. نعم الصلاة وحارج الصلاة فلا تطبئ الصلاة على الصحيح وإنما تطبئ الشيء الذي ألم فيها كالكلام والاكل فيها ونأكل فيها ألا لو يؤطي الواقع فيها ونأكل فيها
0: نعم. جزاكم الله خيرا أيضا أخونا يسأل كما سأل في المرة السابقة عن كتاب فقه السنة يسأل في هذه الحلقة عن كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك
1: هذا عليه ولا استطيع ان جزاكم الله خيرا.
0: سمعنا من سماحتكم ان وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع سنه. وبعض الفقهاء في بلدنا يقولون انه لم ترد احاديث في ذلك وانه ليس من السنه. والسؤال هنا هل هناك حديث صحيح في هذا الامر وما هو ان وجد؟ وجهون جزاكم الله خيرا.
1: قد الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام على ان السنه وضع اليمين على الشمال على الصدر حال قيام الصلاه. طيب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه انهم اسدلوا أن وارسلوها بعد الركوع. فدل ذلك على ان هذا العمل جاري القيام قبل الركوع وبعده. ومن زعم ان أن اليدين ترسلان بعد الركوع فعليه الدليل لان الاصل ان اليدين توضعان على الصدر وقت قيام الصلاه وهذا يعم القيامين القيام قبل الركوع والقيام بعد الركوع وقد ثبت في السنن عن والدي بن حج رضي الله عنه جيد انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاه يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد وكان في الروايه ابن خزيمه كان يضعهما على صدره فهذا يدل على ان السنه وضع السنه على الاسراء في الصلاه في حال القيام وذلك يشمل القيام الذي قبل الركوع والذي بعده فمن قال انه يخص الذي قبل الركوع فعليه الدليل مم. ليس الدليل على من قال انه يضعه يديه على صدره قبل عده. الدليل على من انكر ذلك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله في الصلاه حلق قيام يعني في الصلاه هكذا اخبر عنه وايد وايد اذا كان قائما في الصلاه يضع كفه يمنى على كفه اليسرى في الصلاة, وفي الصلاة كما رواه ابو داود والنسائي وغيرهما ورواه ابن خزيمه في جيد انه كان يضع ذلك يضعهما على صدره وفي مسند احمد باسناد الحسن عن قميص بن غلب عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره وهكذا رواه أبو داود بسان جيد عن طاووس مرسل وفي صحيح البخاري يعني عن أبي حازم عن سادة بن رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى التي على اليسار في الصلاة قال أبو حازم ولا أعلم ولا أعلمه إلا ينبي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل يدل على أن اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة. وفي حديث سهل على ذراعه اليسرى. فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يضعه بعض الأحيان على الرضاعة، وبعض الأحيان على الرسل والسائل. تكون السنة هكذا وهكذا ترى كذا وترى كذا. ويحتمل أنه, أنه أراد في ذلك الساعد الذي ذكر في حديث رائع. وأن أطراف الأصابع تكون على الساعد. فتجوز في العبارة وقال على ذراعه اليسرى. فان حديث وايد فيه انه يضع يده كفه اليمنى على كفه اليسرى والرصي والساعد والساعد هو الذراع فتكون يده معظمها على كف واطراف الاصابع على الساعد ويكون هذا معنى حديث وايد ومعنى حديث سهل وان وضع ثارثه على الرصي والساعد وطال على الذراع فاسفه الذراع بيمينه فلا باس بذلك أخلا بظاهر حديث سهل وبكل حال فالحديثان دالان على ان اليدين توضعان على اليد اليسرى او على ذراعها اليسرى حال قيام الصلاه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا احوال الصلاه. طيب في السجود يضعهما على الارض حيال منكبيه او حيال قدمه. في الجلوس يضعهما على فخذيه او على ركبتيه كما هي في النصوص. في الركوع يضعهما على ركبتيه. بقي القيام. فالقيام كان يضعهما على صدره عليه الصلاه والسلام يضع الجبنه على اليسرى ولا فرق بين القيام قبل الركوع واللي بعده. ومن فرق بينهما وجعل هذا له حكمه وهذا له حكمه فعليه الجليل. والا فالاصل انهما سواء كما هو ظاهر بنص حديث رائد وحديث سهل رضي الله عنهم
0: والله المستعان. الله المستعان جزاكم الله خيرا راي سماحتكم في من ارخى يديني عن الصدر
1: وهو ماسكهما او لا. هو... لا بعض اهل العلم على انهما توضعان على سترة على السره. ايوه. وجاء في حديث علي وضع تحت السره. أيوة. لكن حديث ضعيف. وحديث أيوة. الصدر اصح. طيب. وبعض اهل العلم قال الامر في هذا واسع ان وضعهما على السره او على الصدر او تحت السره فامر واسع. لذلك طيب. في ذلك. طيب. ولكن الافضل والاولى ان يبقى على الصدر. هذا هو الأفضل والأولى، فإلا فهو سنة مم. لو أرسلهما أيضا فلا لو أرسلهما ولم يضعهما على صح صحت صلاته لكنه خالف السنة فيكون مكروها لأن خالف السنة يكره المؤمن فلو أرسل يديه فصلاته صحيحة بارك لكن يسن له ألا يرسلهما بل يضعهما على صدره كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وتكون اليمنى على
0: نعم. الكراهه تنزيهيه او تحذيريه تنزيهيه نعم جزاكم نعم. الله الذي تميلون اليه سمحت الشيخ ان تكون اليدان على الصدر
1: نعم بارك الله واليمنى على كف والرسول الشاعر اما ذبح الروائل الصريح نعم نعم
0: جزاكم الله خيرا اخونا يسال ويقول ما راي الشيخ في المذابح الاليه؟ هل حك... أكل الذبيحة حلال أم حرام؟ السؤال للطالب من أيدي يا صلاح؟
1: المذابع الآلية هي تفصيل إذا كان الذابح يذبح بآلة حادة ويقطع الحقوم والمري والوزعين هذا هو الذبح الشرعي وهكذا لو ذبح لو ذبح بقطع الحقوم والمريع صار ذبحا شرعيا هذا الصحيح وإن قطع معهما أحد الوزعين كان أفضل وان قطعه الجيء معا تقوم الملك كان اكمل واكمل هذا هو الذبح الشرعي اما ان كان الذابح يذبح بغير ذلك بان يعني يضربها على راسها حتى تموت مم. او يطعنها حتى تموت هذا ليس شرعيا ولا تحل به الذبيحه فلا بد ان يكون الذابح مسلما او كتابيا ولا بد ان تكون الاله حاده تقطع الحرقوم والمليء والمرجعين يعني تقطع الراس مم. فاذا فعل ذلك وسمى الله عز وجل فانه ترك الشرعي وان تركت تصبحا جهلا او نسيانا فلا حرج عليه تركه الشرعيه اما اذا كان في غير ذلك كان يرزبها بمثقل حتى تموت مم. او بالكهرباء حتى تموت او بانواع اخرى من الذبح غير الشرعي فهذا يجعله حراما ويجعلها في القسم الميت قسم منخرط ولكن يجب على المسلم ان يذبح الذبح الشرعي يكون بآيات حاده ويكون في الذبح في الحلق للبقر والغنم وفي اللبه للإبل هكذا جاءت السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام والنبي والله الرسول عليه السلام قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ما فاحسن القتله واذا ذبحته فاحسن الذبحه وليحد احده شهرته وليؤذ بها ترى في مسلم صحيح فعلى الذباحين ان يتقوا الله وان يحاسبوا انفسهم وان يجتهدوا في الذبحه الشرعيه حتى لا يوقع الناس في الميزات الميلاد. وعليهم ايضا ان يذكروا اسم الله عند الذبح. ولا بد ان يكون الذابح مسلما. او كتابي وهو اليهود النصارى، يهودي والنصارى، اما لم الوزن في كلمه او عباد اصحابكم عباد القبور عباد الموتى ليعبد الاولياء ويستغيث بهم وينذر لهم وينفع لهم هذا يسمى وثني لا تبنوا ذبيحته وهكذا الشوعي وهكذا الإباحي الذي لا دين له يقول له لا لا ذبيحته لانه غير مسلمين وهكذا من يترك الصلاه ولا يصلي الصحيح ان حكمه حكم الكفار فلا تبنوا ذبيحته فلا يصح فلا يصح الذبح الا من مسلم معروف بالاسلام او من كتابي يهودي او غير صالح نعم
0: الله خير. شيخ عبد العزيز اذا كانت الاله كهربائيه وهي مجهزه لكي تذبح بنفسها بعد ان تساق البهيمه اليها
1: هذا ان كانت الاله حاده لكن تسيرها كهرباء شغلها كهرباء وإذا حادثت ترفع الرأس فلا بأس مع تسمية الله الذي يشاكلها يسمي الله عند غير رأي الحركة التي تذبح عند غير رأيه يسمي الله ومن تجيب الحركة حتى تذبح فلا بأس إلا
0: بارك الله فيكم آه ماذا عن التخدير سمح الشيخ تخدير البهيمة قبل ذبحها حتى لا يكون هناك إتعاب للذبح التخدير لا.
1: لا لا ذبحها وهي حية نعم لا يضر لا لا يكون التعبير أيوه لا يظهر، أما تعليبها بالضرب بالعمود أو بمقرعة على رأسها أو ما أشبه ذلك أو بمسدس بي... يرميها بمسدس هذا تعليب لا يجوز. أما كن يخدرها بشيء يجعلها ميسرة تذبح للذابح لا تؤذيه ولكنه
0: يذبحها قبل موتها تذبح وهي حية بلا شك فلا بأس. إذا التقدير إذا كان يؤدي إلى التعذيب فهو نعم ما فهو محرم
1: لا يكون لكن ضرب بشيء ايوه إنطاع شيء مثل شراب أو إبرة نعم تخدرها نعم. حتى تكون يعني حركتها ضعيفة يستطيع التابع أن وضع يعني نظر على جنبها الأيسر والقلم كذلك نعم. وإنشاك وإمساك الإبر و في وحدة من غير لا لا لأنهم على الذبح
0: جزاكم الله خيرا أه وقد تطرقتم الى نحر الابل اخونا يسال ايضا عن هذا سماح الشيخ ويقول وهل تذبح الابل بعد نحرها ام انها تسرق وتؤكل فقط دون الذابح؟
1: نحرها يا اخي يا نحرها ولا حاجه الى الى ذبحها بعد ذلك تسلق و و تسحل لحومها على سبيل اما ولو ذبحها ذبحا كما تذبح الشاذ أيوة. صح لو ذبحها من عند الراس مثل ذبح الشاذ اجل لكن المقصود قد راسها بارك الله مع ان النحر ايسر النحر هو السنه ايوه لكن لو نحر ما ذبح وذبح ما ينحر
0: صح هذا الصحيح حتى في الاغنام لو نحرت والابقار فهو
1: مح 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 بارك الله, الله صح. لكن ذبحه اللغة البقر والغنم هو في
0: جزاكم الله خيرا. اخونا من ليبيا يسال يقول هل يجوز اكل الاجبان المستورده من الخارج؟
1: اذا كانت من بلاد اهل الكتاب فلا باس. أما من بلاد
0: عائلهم فهو محل نمر وخلافين أهل العلم الأجبال المدوس وغيرها، لكن من أهل الكتاب لا الرسالة التالية وصلت إلى برنامج من المستمع المواطن ذخيل الحارثي من جدة أخونا يقول أنا أحد أفراد الشعب السعودي ومتزوج ولي عدد من الأبناء والبنات وفيهم ثلاثة أولاد كلهم كبار في السن قمت بإنشاء عمارة لهم بمدينة الطائف وحينما طلبت منهم فلوس لأسدد الديون التي أخذتها من جراء هذه العمارة رفض الابن الأكبر أن يدفع لي شيئا علما بأنني ربيته وعلمته وزوجته وأكملت حقوقه, حقوقه التي علي ولم يوفي بحقوقي التي لي عنده أما بقية إخوانهم فإخوانهم فإنهم دفعوا لي ما في يسرهم هل يحق المطالبة لابني هذا الأكبر والذي لديه بيتان وسيارتان وليس عليه خلة بالنسبة لحالتها المادية أفيدوني جزاكم الله كل خير هذه مسألة
1: مسألة خصومة بينك وبين الولد ومرجعها هي يعني المحكمة لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أنتم ومالك لابيه وقال عليه الصلاه والسلام ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فالواجب عليه ان يعطيك طلبك وان يكون كاخوانه والا يغضبك والا يعقك اذا كان يستطيع ذلك اذا كان عنده قدره وسعه فالواجب عليه السمع والطاعه وعدم احواله الى شكوى والخصومه. اما ان كان هناك عله يعتل بها من عز ونحو ذلك فهذا مرجعه المحكمه.
0: وفيما تراه المحكمه كفايه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. هل للوالد ان يحرم هذا الابن الذي منع مساعدة ابيه، هل له ان يحرمه من حقوقه في هذه العماره بالذات؟
1: ليس له ان يحرمه على وجه يكون فيه جور. اما اذا حرمه من شيء حرم منه الاخرين. أو حرمه شيئا من جهة تقصيره في ما يجب مما بذله أخواه فلا بأس أما أن يخص أخوين أو إخوانة بشيء دونه فلا لكن إذا كان أخوه أو إخوته بذلوا ولم يبذل مثلهم منعه حتى يبذل مثلهم لا يقع في الجور أن الرسول عليه قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم فليس له يخص بعض الأولاد بشيء أما إذا إيه؟ منعه من شيء منع منه خيران
0: لا لا جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد أبناء اليمن يقول مقيم في المدينة ويسأل عن هذه المسألة إذا كنت في مكان وليس فيه مسجد وجاء وقت الصلاة هل يلزمنا, هل يلزمنا الأذان أم تكفي الإقامة
1: اذا كنتم جماعه وجب عليكم الاذان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله وفد مالك بن كويله وجماعته لما سالوه قال اذا حضر الصلاه فليؤجل لكم احدكم وليؤمكم أكبرهم فالواجب على الجماعه سنه فاكثر ان يؤجل احدهم و ان يؤمهم اكبرهم او اعلمهم إلى على ما جاء بالحديث الحديث كانوا سواء امهم اكبرهم في من هو اقرأ او اقدم هجره او الى اخره، قدم الاقرأ في الاقرأ، يقدم الاقرأ ثم الاعلم بالسنه ثم ثم الاقدم هجره ثم الاكبر سنا اذا تفاضلوا. اما ان كانوا سواء في العلم والفضل امهم اكبرهم سنا كما قال الله
0: اخونا يسال ايضا ويقول رجل توفي وله بنت وزوجه وله اخوان. هل تعطى البنت النصف قبل نزع الثمين او بعده جزاكم الله خيرا؟ لا فرق بين هذا وهذا،
1: لا للزوجة الثمن بنت النصف سواء بدأ بالزوجة فأعطاها الثمن أو بدأ بالبنت فأعطاها النصف، لا يتغير. الزوجة لها واحد من ثمان من ثمان، والبنت لها أربعة من ثمان إذا كان ليس معها عاص وليس معها يعني ان الله سبحانه وتعالى قال: يوصيكم الله في اولادكم الذكاء فحصلوا عليهم. فان كن نساء فقال لهن كل لا ما وان كانت واحده فلها النصف. والزوجه لها الثمن كما قال تعالى: ولهن الروم من قلبكم، ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثوم من قلبكم. الايه فتقطتم مع البنت او البنات او مع الاولاد الذكور والاولاد. أو مع الأولاد الذكور فقط ليس لها مع الوالد إلا الثمن <تصفيق> ولو فردا واحدة ولو بنتا واحدة أو ابنا واحدا والبنت إذا كانت واحدة تقلص وإن كان بلا أكثر، فأكثر أن يقلن الثلثين أما إن كان مولد ذكرا أو كان الذكور ذكورا وإناثا فإن الباقي لهم إذا كان مثلا تحصل فيه الثمن
0: يعني لم يكن معهم صاحب الفرد لا أب ولا أم نعم. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول سليمان عودة القريبي من جمهورية مصر العربية هنا يسأل ويقول هل تؤثر حلاقة الرأس على الصيام؟ لا تؤثر، قد يكون للصائم يعني رأسه وإن كان صائبا نعم. أيضاً يسأل عن الحلاقة في عشر ذي الحجة. هذا يمنع هذا. أراد
1: الضحية، إذا أراد يضحي نعم. فإنه لا يحلق ولا قص ظهرا ولا شعرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر للعجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعاره ولا من أصبعه وفي ولا من بشرته إذا كان قد عزم على الضحية نعم لنفسه أو لنفسه وأهل بيته أو لنفسه ووالديه فإنه يجتنب شعار
0: الله ولا يحلق شعاره ولا يقلم أصابه
1: هذا
0: <تصفيق> حديث صحيح نعم. نعم جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادس المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقي وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته